0: Pour ceux qui étaient au culte à Corsier dimanche dernier, la première lecture vous êtes sans doute familière. On a fait l'avait vue dans le cadre de la liturgie pour introduire le thème de la prédication qui portait sur l'idolâtrie. Et en l'entendant, je me suis mise à réfléchir à cette question de citerne. Parce que ces citernes, c'est bien sûr une image, on pourrait dire une parabole, par laquelle Dieu explique à son peuple une réalité invisible, donc une réalité spirituelle. Alors une image, une parabole, vous le savez par le Nouveau Testament, ça doit s'interpréter. Et puis pour l'interpréter, bien sûr on peut utiliser notre imagination, mais c'est important pour interpréter la Bible qu'on on appuie ça sur d'autres passages de la Bible pour voir si on va dans la bonne direction. Alors j'ai commencé à réfléchir, et puis au cul de 10h30, c'est Noémie, la femme de Tir qui a fait le mot pour les enfants. Elle a pris l'histoire du veau d'or. Et là, je me suis dit, ah oui, ça, ça, ça a l'air de prendre sens. Et puis, au fil de cette même journée, et puis dans la semaine, il y a tellement d'autres histoires bibliques qui me sont venues, qui disaient la même chose, que c'est devenu très compliqué. <rire> j'ai dû faire un choix. Vous avez eu un petit, euh, un petit extrait du buffet ce matin. Euh, J'espère que vous êtes prêts pour un voyage, parce que comme michine l'a tellement bien introduit, on va passer à travers plusieurs époques de l'histoire du peuple d'Israël, et puis elles sont séparées de plusieurs siècles. Euh, alors, vous êtes prêts à embarquer Non, parce que la question c'est en quoi cette histoire de citane, ça nous concerne aujourd'hui. Parce que quand même... Hein? Ils ne sont, sont pas un petit peu pitoyables, ces gens de l'Ancien Testament avec leurs statues et tout ça. Nous, on est quand même au XXIe siècle, on a évolué, euh, on est chrétien. Et puis, en plus, la réforme est passée par là, donc euh, les statues, les peintures, tout ça a disparu. Donc, en quoi, en quoi ça nous concerne, cette question d'idolâtrie Puisque c'est de ça qu'il s'agit. En fait, ce texte de Jérémie nous dit, et c'est Dieu qui parle, dans, comme vous l'avez entendu, que le peuple a préféré se creuser des citernes plutôt que d'aller à la source d'eau vive. Mais d'après vous, comme ça, simplement, à froid, quelle eau est la meilleure Vous diriez quoi La citerne L'eau vive. L'eau vive, ok. Là, ben, on est d'accord. Mais alors, pourquoi la population de Judas a préféré les citernes. Pourquoi? Elle a abandonné la source qui amenait de l'eau claire, potable, sans cesse renouvelée. Alors, à votre avis, on va faire un petit sondage. Quels pourraient être, quels sont les avantages d'une citerne? Il y en a? C'est à portée de main. Ça c'est juste. On n'a pas besoin d'aller chercher. D'ailleurs, Soit dit en passant, nous on est contents d'avoir l'eau vive qui coule direct du robinet. Hein. Il y a le plus grand nombre d'entre vous, j'imagine, qui, va... qui envoie ses enfants le matin puiser l'eau pour la journée. Ok. Donc voilà, ça c'est un avantage. Est-ce qu'il y a un autre avantage des citernes d'après vous La fraîcheur de l'eau. Alors, ça dépend des faillites. Là, on est en Israël. Oui, alors, le fait de la mettre en profondeur, c'est sûr. Moi, je pensais aux citernes au Liban qui sont sur les toits. Je peux vous dire que l'eau, elle est tout sauf fraîche. Euh, c'est vrai que la mettre en profondeur, ça permet d'être la garder des C'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Un... Une autre chose qu'on peut... Est-ce que vous avez déjà vu des citernes dans le Jura, par exemple Pas À l'époque, en tout cas, tous les alpages, mais je pense au maintenant, Ils avaient des citernes parce que dans le Jura, il y a très peu de sources parce que l'eau, elle s'infiltre dans le sous-sol direct quand il pleut. Hein? Il y a une jauge dans les citernes, vous avez déjà eu l'occasion de voir ça yeah. En fait, une citerne, ce qui est bien, c'est que, un, on récolte l'eau quand elle est là, et puis on peut la conserver. On peut la mesurer, on sait combien on a, on peut la rationner en période sèche, mais on a une réserve. En fait, la citerne, c'est la prévoyance. Alors là, tout de suite, ça nous parle plus. Hein? Parce que les Suisses, on connaît bien, on est très euh, accrochés, à nos systèmes de prévoyance. Alors peut-être que ce n'est pas qu'une question de statut et de se prostituer sous les chaînes. Peut-être que finalement, cette question, elle pourrait nous rejoindre. En fait, ce texte, il fait partie d'une longue euh, affront de Dieu euh, face au peuple de Judas, où il dénonce l'infidélité et il dénonce leur tentative de s'allier à des puissances étrangères pour obtenir une protection dans une période politiquement instable. Et il rappelle qui il a été pour ce peuple et ce qu'il a accompli en sa faveur. Le royaume d'Israël, donc l'autre partie du peuple d'Israël, qui s'était séparé, est déjà tombé aux mains des Assyriens, ça fait déjà une centaine d'années. Et pourtant, les gens de Juda n'ont pas l'air de comprendre ce qui leur pend au nez. Ces citernes, ça représente dans ce cadre-là des fausses sécurités auquel le peuple s'accroche pour faire face à un avenir incertain. Ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque-là, le roi de Judas, c'est Josias, il, il croit en Dieu et lui, il essaye de garder son peuple dans la bonne voie. Mais là, ce n'est pas les dirigeants, cette fois-là, qu'on péché, c'est vraiment le peuple. Des fausses sécurités face à un avenir incertain. Et maintenant, si on revient un peu en arrière, à l'époque d'Israël dans le désert, l'histoire du veau d'or, elle nous raconte une autre crise du peuple d'Israël. On est peu de temps, quelques semaines après la sortie d'Égypte. Le peuple, selon les instructions de Dieu, est assemblé au Sinaï, et Moïse a été appelé par Dieu à, à s'isoler, à monter sur la montagne. Il a pris Josué avec lui. Et le peuple doit rester en bas avec l'interdiction de s'approcher sous peine de mort des foudroyés directs. Et ils ont eu droit à deux, trois petites démonstrations de puissance de Dieu avant pour garantir qu'ils allaient respecter ce qui leur avait été demandé. Mais voilà, plus d'un mois, parce qu'on peut s'imaginer ça, plus d'un mois. Imaginons le Conseil fédéral se taille en retraite pour un mois. Enfin, ça fait plus de 40 jours. Et on n'a plus de nouvelles. On est en plein coronavirus. On ne sait absolument pas comment on doit continuer, on n'a aucune instruction. Ah, ils sont en retraite, ils ont besoin de prendre du recul. Voilà, ça c'est la situation du peuple d'Israël. Moïse c'est le seul qui entend, ou en tout cas qui comprend la voix de Dieu. Les gens, ils entendent le bruit, mais ils ne comprennent pas ce que Dieu dit. Moïse c'est le seul, il n'est plus là. Ils sont perdus, ils sont inquiets, ils sont sans repère. Alors, ils somment Aaron, c'est un peu le sous-fifre, le deuxième, quoi. Celui qui est un peu entre Moïse et le peuple. Ils lui disent, ben, bah, sois notre grand prêtre, fais quelque chose. Et il réalise une statue en or, avec l'or que les gens, donc qu'ils investissent hein, dans leur veau, là, que les gens apportent. Et puis, il fait un beau idée, et c'était une divinité qu'ils connaissaient bien, parce qu'ils euh, n'ont pas inventé ça, ça venait d'Égypte, d'où ils venaient avant. Et puis ce qui est assez fou, vous l'avez entendu, puis Micheline a bien appuyé dans sa lecture très vivant, c'est qu'il donne à cette statue les caractéristiques du Dieu unique par lesquelles lui-même Dieu se décrit. Ils disent, c'est « Voici ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte. » Alors il y a une chose très intéressante dans ce récit, si vous avez le temps, ça vaut la peine de lire les chapitres avant dont vous a parlé Micheline. Une chose hyper intéressante dans ce récit, c'est que nous les lecteurs, on est placés dans une position qui est comme si on était nous avec Dieu. Donc, on voit Moïse, on sait ce que Dieu lui dit, mais pendant ce temps, le peuple qui est en bas, lui, il ne voit rien et il ne sait rien. Et puis, à la fin du texte, c'est l'inverse. On, on entend Dieu expliquer à Moïse, parce que Dieu a tout vu, ce qui est en train de se passer en bas. Alors que Moïse, lui, il n'en sait rien. Mais nous, le lecteur, du début à la fin, on a la vision globale. Alors, dans les chapitres d'avant, quand le peuple ne sait pas ce qui est en train de se passer, et il ne sait même pas si Moïse vit toujours, eh bien, Dieu est en train d'expliquer à Moïse euh, son projet pour la suite. Ils ont quitté l'Égypte. Ils vont entrer dans autre chose et puis il va y avoir une phase de transition entre cet avant et cet après que Dieu est en train de construire en enseignant Moïse. Et ironiquement, dans les chapitres d'avant, on apprend justement que ce peuple aura l'interdiction d'adorer d'autres dieux et qu'il ne devra pas se faire des images taillées en forme d'animaux par exemple. C'est spécifié. On entend aussi parler de l'or, ce fameux or qu'ils ont amené pour faire le veau, qui est prévu pour orner le tabernacle. Et notamment, le signe de l'alliance entre Dieu et son peuple, l'arche de l'alliance. Donc cet or-là, il avait une destination. Dieu savait qu'il était là. Dieu savait que les gens étaient prêts à l'offrir. Il avait prévu quelque chose pour cet or, qui était à la fois, qui manifestait sa gloire, mais aussi l'Alliance. Aaron, qui est nommé grand-prêtre, c'était effectivement le projet de Dieu aussi, et ça on vient de l'apprendre quelques chapitres avant, mais le peuple ne le sait pas. Ce même Aaron, il, a, il est prévu pour recevoir un rôle particulier, d'être justement ce souverain sacrificateur. Donc, le potentiel est là, on entend que Dieu a prévu les choses. Mais le peuple n'a pas eu la patience d'attendre, et le peuple a décidé de le faire par lui-même. Alors on voit que la perception, elle n'est pas complètement à côté. Mais c'était pas comme ça que c'était prévu. Pourtant, pourtant, le peuple vient de vivre des, des, des éléments extraordinaires, des choses que personne n'aurait cru possible. En sachant que c'était Dieu qui les permettait. Ils ont ça en arrière-plan. Et pourtant, quand la crise est là, on veut du concret, on veut quelque chose qu'on peut voir, qu'on peut toucher, sur lequel on peut s'appuyer et surtout, si possible, rapidement. Alors, il y a plein d'autres histoires bibliques qui racontent la même chose. Pour prendre un tout petit exemple de juste avant, il y a la question de la manne. Peut-être vous vous rappelez, Dieu avait dit, tous les jours, vous sortirez, vous en récolterez Au tout début, hein. Et puis, euh, il y aura assez pour chaque jour. Et puis, qu'est-ce que font certaines personnes Ils en mettent de côté. Parce que bon, aujourd'hui, on a, mais demain, on ne sait pas. Qui font des citerbes Enfin, des réserves, quoi. Qui d'entre... Enfin, est-ce que certains d'entre nous n'ont pas En tout cas, beaucoup de nos contemporains Sauter sur les pâtes, la farine, le papier de toilette, <rire> à l'annonce du confinement. Donc avant de juger le peuple d'Israël, <rire> observons-nous nous-mêmes. Que sont devenues ces réserves. Celles du peuple d'Israël, elles ont pourri, elles ont amené des verres, et quand il y a des verres dans une tente, bah, c'est vite un problème. Alors, est-ce que nos pâtes, nos farines, nos papiers de toilette, ont pris du verre Je vous laisse répondre à l'intérieur de vous. Donc au milieu de la crise... Dans la souffrance face à l'incertitude, on veut des réponses solides. On veut une date de réouverture des restaurants. On veut accélérer le processus de vaccination. Alors, on se creuse des citernes. Qu'est-ce qui garantit notre sécurité dans l'avenir Notre assurance-vie Notre capital Notre formation Qu'est-ce qui va nous sortir de la crise du corona la crise économique, le vaccin. Alors, qu'on ne me fasse pas dire ce que je ne pense pas. Je ne suis pas du tout opposée au vaccin. Je ne fais pas partie des adeptes de la théorie du complot. Je suis reconnaissante pour tous ces éléments dont nous disposons qui peuvent nous aider. Mais il y a une chose qui m'a frappée. C'est que la semaine, c'était en décembre, je crois, oui, la semaine où ils ont homologué le premier vaccin pour l'Union européenne, c'était un petit peu avant la Suisse, j'ai été frappée du discours. Je ne sais plus si c'était la responsable, la responsable de l'Union européenne ou quelqu'un comme ça qui a dit maintenant on va pouvoir maîtriser le virus. Et cette même semaine, je crois un jour après ou deux, le Royaume-Uni annonçait qu'il était débordé par un variant et qu'il reconfinait. La maîtrise du virus, elle n'était pas encore d'actualité. Alors, passons à notre dernière histoire biblique. Là, on est dans le Nouveau Testament. On est après la résurrection. Mais pour les disciples, c'est aussi un temps de fragilité. Entre parenthèses, je ne vous parle que de crise ce matin, mais dans la Bible, si vous la lisez du début à la fin, il y a beaucoup de crise. En gros, c'est à peu près l'essentiel du récit biblique. C'est crise sur crise. Et c'est chaque fois comment Dieu va intervenir. Pour aider son peuple ou ce qu'il propose pour résoudre cette crise. Alors il y a un côté assurant pour nous, je trouve, dans les temps qu'on traverse. Parce que d'abord, ça dit qu'on n'est pas les premiers. Ensuite, ça dit que Dieu a l'air d'avoir l'habitude. Et peut-être aussi dans cette parole de Dieu, on peut trouver des clés pour traverser ce qu'on a à traverser et comprendre comment on peut s'en sortir. Alors on revient aux disciples, ils sont enfermés dans la chambre haute, nous on connaît l'histoire, ça prend quelques versets, c'est vite lu, et puis on sait ce qui va se passer après, mais eux pas. Mettons-nous à la place des disciples, c'est comme le peuple dans le Sinaï. Alors, Jésus est vivant, ça ils le savent, mais il n'est plus présent en permanence. Ils doivent réapprendre à vivre autrement, donner un sens à ce qu'ils ont vécu, et savoir comment continuer. Ils ne savent pas ce qui les attend. À l'inverse, dirait, ils doivent chercher le meilleur chemin. À cela s'ajoute rajoute encore la peur des Juifs, raison pour laquelle ils sont enfermés dans la chambre route, confinés en fait. Et là, Thomas, Thomas c'est un disciple de Jésus. Il l'a suivi, ça fait un apôtre, hein, il fait partie des douze. Donc, il l'a suivi trois ans. Il a vu tous ses miracles, il a entendu ses enseignements jusqu'à sa mort. Thomas, lui, il ne croit pas au récit que lui font ses compagnons. Les autres l'ont vu, mais pas lui. Maintenant, lui, il est là, mais pas Jésus. Il a besoin de voir et il le dit, de toucher pour être convaincu, pour pouvoir faire confiance. Et là, il se passe quelque chose qui vous a peut-être frappé et qui nous fait penser au récit du signal Jésus, il est absent physiquement, on ne le voit pas à ce moment-là. Mais lui, il a tout vu et tout entendu. Et nous aussi, avec lui, en enfin. fait. Il entend la pièce et il interpelle directement Thomas. Il l'invite à venir voir de ses yeux et à toucher avec ses, et à toucher les blessures. Et en faisant ça, moi j'étais tellement touchée, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a là-derrière? Et je crois qu'il y a vraiment une idée pédagogique. Jésus, quand il fait ça, il démontre à Thomas, mais aussi à tous ses disciples, qu'il est celui qui voit et entend tout, même quand on ne le voit pas. Et qui répond à nos cris, à nos prières, même quand il n'est pas présent physiquement pour les recevoir comme les disciples en avaient l'habitude. Il offre aux disciples et aux, à nous, lecteurs, cette preuve qu'il est vraiment Dieu. Il démontre qu'il est digne de confiance. Il est vraiment, à ce moment-là, l'image du Dieu invisible, comme nous le dit Colossiens. Et en même temps, il souligne « Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu, parce qu'il sait, lui, la suite » il sait que dans quelques jours il va monter vers le Père et qu'à partir de ce moment-là dans tous les siècles à venir jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps les croyants n'auront d'autres signes que le témoignage des disciples que l'écriture est l'attestation du Saint-Esprit dans nos cœurs alors la foi c'est croire sans voir ou croire avant de voir finalement l'idolâtrie c'est rien d'autre dans ces textes que s'appuyer sur autre chose que dieu quelque chose c'est pas une question d'autre divinité euh, du, du, voilà païennes mais c'est vraiment s'appuyer sur quelque chose qui n'est pas ce que dieu propose alors quelque chose de plus palpable de plus mesurable de plus fiable en apparence, mais en apparence seulement, comme les citernes. Parce que dans l'histoire des citernes, ce que Dieu dit, c'est que ces citernes ne retiennent pas l'eau. Et le côté rassurant que peut prendre certaines choses qu'on met dans nos vies, à la place de Dieu, ne va pas durer. Alors que la fidélité de Dieu, l'alliance qu'il a faite avec nous, elle est éternelle. La citerne, elle nous rassure parce qu'elle est visible, présente. La source, aujourd'hui, il y a, mais qui nous dit qu'il y aura demain Et c'est là que la foi entre en jeu. Et, et Jérémie lui-même qui a écrit cette parole de Dieu sur les citernes, on voit quelques chapitres plus loin, alors c'est quelques dizaines d'années plus loin hein, dans sa vie, il dit à Dieu, quand, face à un souci qui ne se résout pas, une souffrance qui ne prend pas fin, et il en a vécu, il lui dit « mais est-ce que telle es source trompeuse, donc même lui ?» Il s'est retrouvé dans cette situation. La crise, qu'elle soit personnelle ou collective, elle nous pousse à l'incrédulité, au doute. Même si on a expérimenté la solidité des promesses de Dieu, Mais Dieu nous invite, continuellement, chaque jour, aujourd'hui, à faire confiance à sa fidélité. Il nous rappelle comme un signe, ses au faits, Et la Bible, c'est le témoin de ça. Il nous rappelle qu'il est puissant et qu'il prendra soin de nous. Alors c'est vrai qu'il y a une part d'insaisissable. Ça veut dire renoncer à la, à la part de maîtrise que ces idoles, ces fausses sécurités, nous apportent provisoirement. Adorer, servir Dieu seul, c'est croire sans voir. C'est se reconnaître créature plutôt que créateur. Parce que ces citernes, ces idoles, c'est nous qui les construisons. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, verset 1, nous dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et un petit peu plus loin, dans ce même chapitre, verset 6, il est écrit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Yeah. <laughs>